0: Ja, ganz herzlichen Dank mit das Hineinnehmen in die Gegenwart Gottes, in seine Liebe und seine Nähe. Das ist, glaube ich, was, was uns in diesen Tagen richtig gut tut und was wir, was wir wirklich ganz, ganz, ganz dringend brauchen. Ich weiß nicht, wer letzten Sonntag beim Gottesdienst war. Mich beeindruckt ganz stark noch dieses Bild von dem, von dem Fallschirmsprung. Ich sehe das so richtig vor mir, wie jemand, da so im Flugzeug sitzt und ähm, so kurz vor dem entscheidenden Moment und dann, äh, ich weiß nicht, springt man da freiwillig oder wird man rausgeschuckt? Keine Ahnung. Im, also ich glaube, ich müsste rausgeschmissen werden. Ich hätte da wahrscheinlich viel zu viel Angst, um da selber freiwillig mir das anzutun. Es ähm, hat mich sehr beeindruckt, dieses Bild, weil ich glaube, dass wenn wir heute über die Geschichte vom Garten Gethsemane reden und wie Jesus dort äh, sich gefühlt hat, dann sind wir, glaube ich, ganz genau an diesem Fallschirmsprung, nur mit so ein paar kleinen Unterschieden. Also wenn ich da oben stehen würde und runterspringen würde und müsste mit dem Fallschirm, dann würde ich wissen, es gibt Menschen, die das schon mal gemacht haben und es gibt auch den einen oder anderen, der das schon mal überlebt hat und <lacht> ähm, und ich bin da nicht ganz alleine und es gibt da Erfahrungen und, und, und. Also ich wäre da ein bisschen, ein bisschen könnte ich mich trösten, dass dass das irgendwie funktionieren kann und dass irgendwie jemand das auch gemacht hat und dass manche von denen, die es gemacht haben, sogar zweimal machen. Ja, krass. Und dass es denen vielleicht sogar Spaß macht. Ja, noch krasser. So, das ist beim Fallschirmsprung, jetzt bei diesem, Jesus, bei diesem Sprung, den Jesus vor sich hatte, als er so unmittelbar, äh, an diesen letzten Stunden seines Lebens war, da wusste er, es steht ein Fallschirmsprung bevor, etwas richtig Großes, nur die Vorzeichen sind ein bisschen anders, weil noch nie ist ein Gott gestorben. Das weiß man nicht, wie das funktioniert. Äh, noch nie ist der Sohn vom Vater getrennt gewesen. Noch nie. Also seit die Erde besteht, sind die immer zusammen. Seit die Erde besteht, ist der Grundsatz, Gott stirbt nicht. Und jetzt? schmeißt man das äh, so kurz mal über einen Haufen. Die Überlebenschancen, die Jesus bei diesem Weg hat, sind eigentlich ziemlich schlecht, weil er weiß, ich springe jetzt in den Tod. Und äh, es gab auch niemanden, der gesagt hat, das macht Spaß. Sondern das ist mit Schmerzen, mit Leid und mit tiefem Zerbruch auch verbunden, weil die tiefste Beziehung, die Jesus hat, nämlich die Beziehung zum Vater, zerbrechen wird an den Sünden, die auf ihm laden. Also das ist sozusagen der ultimative Todessprung, wenn man so will. Und Jesus sieht das kommen. Ja? Er weiß ganz genau, das steht vor mir. Auf diese Perspektive gehe ich zu. Er hat versucht, das immer wieder auch seinen Jüngern zu erklären, aber sie haben das nicht verstanden. Und er war eigentlich der Einzige in dieser Situation, der gewusst hat, was bevorsteht und was kommen wird. Und dann geht er mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane, um dort zu beten, nachdem sie miteinander, wir würden heute sagen, das Abendmahl gefeiert haben, wahrscheinlich eher das Passamahl, so hat Jesus und seine Jünger das empfunden. Da gehen sie in den Garten Gethsemane und Jesus will dort beten. Und wir hören folgende Geschichte. Ich lese vor aus Markus 14, die Verse 32 bis 42. Jesus und seine Jünger kamen zu einem Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, Bleibt hier sitzen, während ich bete. Er nahm Petrus, Johannes und, Petrus Jakobus und Johannes mit sich. Plötzlich überfielen ihn Angst und Schrecken. Und er sagte zu ihnen, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und bleibt wach. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Er warf sich zu Boden dort und er bat Gott darum, ihm diese schwere Stunde zu ersparen, wenn es möglich wäre. Er sagte, Abba, mein Vater. Für dich ist alles möglich. Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst. Konntest du nicht diese eine Stunde wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Dann ging er ein zweites Mal weg und betete mit den gleichen Worten wie vorher. Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren. Denn die Augen waren ihnen zugefallen. So müde waren sie. Und sie wussten nicht, was sie antworten sollten. Als Jesus das dritte Mal zurückkam, sagte er zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist soweit. Die Stunde ist da. Seht doch, jetzt wird der Menschensohn ausgeliefert in die Hände der Sünder. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der mich verrät, ist schon da. Am Ende dieses Textes der Sprung. Jetzt geht's los. Die Stunde ist ist da, jetzt. Sicherheitsgurt ausklinken und los. Dieser Text ist in der Bibel etwas einzigartiges. Immer wenn wir in den Evangelien Jesus sehen, da sehen wir den, der über den Dingen steht, der gechillt ist, der weiß, es geht gut aus. Mitten im Sturm kann der schlafen. Wenn die, wenn die Menschen toben, Jesus ist souverän. Jesus ist ruhig. Jesus weiß, ich habe es im Griff. Der Vater hat es im Griff. Ist immer cool. Und nicht cool im Sinne von distanziert, sondern cool im Sinne von den Menschen zugewandt, nahe, offen, einladend, freundlich und souverän. Der tote Lazarus im Grab, Jesus sagt, komm raus. Und hier ein anderes Bild von Jesus. Ein Jesus, der Angst hat. Ein Jesus, der schwach ist. Ein Jesus, der Nähe sucht. Es ist ganz interessant, dass hier an dieser Stelle das Wort Abba steht, als Jesus zu, zum Vater betet. Abba, Papa. Dieses tiefe Wort der Zuneigung zum Vater. Diese tiefste Verbundenheit, die in diesem Wort Abba, Papa, zum Ausdruck kommt. Und das ist nicht so einfach wie ein kleines Kind zu seinem Vater. Bitte übertragt es jetzt nicht. Ja, Ich werde immer ein bisschen unruhig, wenn Leute Gott Papa nennen. Denn wenn Jesus Abba sagt, dann schwingt damit, dass diese Vater-Sohn-Geschichte eine von Ewigkeit anwährende Vater-Sohn-Geschichte ist. Dass diese beiden gemeinsam mit dem Heiligen Geist die Welt ins Dasein gerufen haben. Dass diese Liebe größer ist, tiefer ist, weiter ist, unbegreiflicher ist als alles, was wir uns als Liebe vorstellen können. Abba. In diesen vier Buchstaben konzentriert. Die einzigartige Beziehung des Sohnes zu dem Vater. Abba. Wir könnten jetzt lange darüber nachdenken, wie denn das ist, wenn Jesus sagt, Gott, dir Vater, ist alles möglich. Und wenn es möglich ist, dann lass diese Geschichte an mir vorübergehen und dann Jesus selber eigentlich im Beten merkt, es ist nicht möglich. Spannend festzustellen, dass Gott nicht allmächtig ist, zumindest was diese Geschichte hier angeht. Jesus muss diesen Weg gehen. Aber er geht ihn nicht widerwillig. Er geht ihn gerne, wer falsch gesagt, aber mit Überzeugung und mit dem Wissen, dass es gut ist und richtig ist, diesen Weg zu gehen. Aber interessant ist, dass Jesus nicht nur diese Beziehung zu seinem Vater sucht und von dort Trost und Liebe und Erbarmen und Nähe sucht vom, von seinem liebenden Vater, sondern dass er offensichtlich auch von seinen Jüngern Liebe und Nähe sucht. Und das, das hat mich zutiefst bewegt. Wir denken immer, Jesus muss uns retten. Jesus muss uns trösten. Jesus muss für mich da sein. Und hier, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, tröstet mich, betet für mich, seid mir nahe. Merkt ihr da, ich denke immer, Jesus ist oben, der ist der es im Griff hat und ich bin hier unten, der, der in seinem Leben irgendwie rumeiert. Und jetzt in dieser Geschichte ist andersrum. Irgendwie alles auf den Kopf gestellt. Was für eine Beziehung hat Jesus zu seinen Jüngern, dass sich das ereignen kann? Herr und Knecht. Kommt ein Herr zu seinem Knecht und sagt, sei mir nahe und bete für mich? Nee, nie. Jesus hat eine Beziehung der Liebe zu seinen Jüngern. Und zwar eine Liebe, die irgendwie sogar auf Augenhöhe ist. Mindestens gleichwertig. Vielleicht sogar an dieser Stelle tritt Jesus sogar etwas unter die Jünger und sagt, helft mir, seid mir jetzt nahe. Ich brauche euch. Krass, oder? Wenn ich das versuchen will zu beschreiben oder zu, zu fassen, was da passiert, dann, dann merke ich, an dieser Stelle investiert Jesus oder zeigt Jesus, welches Vertrauen er gegenüber den Jüngern hat. Er vertraut ihnen in dieser Notsituation. Er vertraut ihnen, indem er seine Schwachheit und seine Angst und seine Sorgen mit ihnen teilt. Und ich glaube, das kennt ihr. Ja, ihr geht nicht auf die Straße und sagt irgendjemand, den ihr an der S-Bahn trefft, hey, mir geht es gerade schlecht, ich habe gerade Sorgen, ich habe gerade Angst. Babababab", würdet ihr nie machen. Draußen bei den anderen Leuten, bei den fremden Leuten, da, da wirkt ihr immer cool. Da darf man sich nicht an, anmerken lassen, dass man schwach ist, dass man verletzlich ist. Wo ist man schwach? Wo ist man verletzlich? Wo lässt man nichts zu, wenn es gut geht bei den Menschen, die man am meisten liebt? Und ganz ehrlich, manchmal gelingt es selbst nicht bei den Menschen, die man liebt, zuzugeben, wie schwach und verletzlich man wirklich ist. Visiere sind gerne oben. Eigentlich würden wir jetzt alle hier gerne ohne Masken sitzen, aber in Wahrheit sitzen wir immer. Fast immer mit Masken da. Und wir trauen uns nur dann, die Maske abzunehmen, wenn wir dem anderen wirklich vertrauen. Wirklich vertrauen. Jesus nimmt seine Maske ab und vertraut seinen Jüngern. Petrus, Jakobus, Johannes. Wisst ihr, das schrecklich ist? Sie schaffen es nicht. Jesus vertraut seinen Jüngern, dass sie ihm beistehen, ihm nahe sind, dass sie für ihn beten und sie schlafen. Sie schlafen einfach. Ist das nicht, ist das nicht schlimm? Einmal brauche ich euch. Wie oft war ich für euch da? Einmal brauche ich euch. Und euch fallen die Augen zu. Ich merke, an dieser Stelle reden wir jetzt gar nicht über, über das, dass Jesus uns was gebietet und was befiehlt und wir sollen das dann machen. Wir denken oft immer so, wir müssen das machen, was, was Jesus sagt. Ich glaube, viel, 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 viel spannender ist die Frage, wo vertraut dir Jesus, Bist du mit anderen Menschen richtig umgehst? Dass du mit dir selber richtig umgehst? Wo vertraut dir Jesus, dass du zu ihm gehörst und dass du ihn liebst und dass du auf seiner Seite stehst? Und wie oft geht es uns so wie den Jüngern, dass wir dieses Vertrauen enttäuschen? Wisst ihr, wenn ich jemand sage, ähm, mach das und das und das und der macht es nicht, dann ist es einfach nur blöd und ich ärgere mich darüber als Chef, wenn die anderen das nicht machen. Und da muss ich vielleicht irgendwie mal klären, hier wer es oben und unten ist und so. Ja? Aber im Grunde betrifft es mich nicht wirklich. Aber wenn ich jemand etwas anvertraue, und er enttäuscht mich, dann geht es nicht darum, dass hier irgendwie meine Ehre als Chef in Frage gestellt ist, sondern wenn ich in Frage gestellt und diese Beziehung ist in Frage gestellt. Und nicht mehr und nicht weniger passiert hier. Jesus ist enttäuscht von seinen Jüngern. Und er bringt es auch, er sagt es auch. Könnt, könnt ihr nicht, könnt ihr nicht dieses eine Mal, er ist enttäuscht. Er kommt nicht, ich habe euch befohlen, sondern, könnt, könnt ihr nicht, merkt, spürt ihr diese Enttäuschung? Und ich merke, das was mich oft Entsetzt In meinem Leben ist, dass ich Jesus an so vielen Stellen auch enttäusche. Und dann merke ich, wisst ihr, wisst ihr, wenn ich ein Gebot gegen ein Gebot verstoße, ganz ehrlich, ist nicht so schlimm. Also, das ist schon schlimm, bitte. Also, nehmt es jetzt nicht auf die super theologische Goldwaage hier, aber emotional ist es für mich nicht so schlimm. Naja, was soll's, ja, ich habe gegen ein Gebot verstoßen. Ja. Kommt ungefähr was weiß ich, 50 Millionen Mal in meinem Leben vor. Es, es, es ist ja normal so, das kennen wir. Ja, das ist, ja, okay, passiert. Ja. Aber enttäuscht, enttäuschen will ich Jesus nicht. Weil ich weiß, dass diese Liebe mein Leben trägt. Wenn ich ein Gebot verstoße, dann ist es ungefähr so, wie wenn ich ein mini ästchen von, von diesem Baum des Lebens abschneide und es fällt halt runter. Schade. Aber wenn ich Jesus enttäusche, dann ist es so, als ob ich den Ast, auf dem ich sitze, absäge. Weil ich spüre die Liebe und die Beziehung und das, was meinem Leben Halt gibt. Mache ich gerade selber kaputt. Und ich glaube, das ist auch bei Menschen so. Wahrscheinlich habt ihr alle auch schon mal Menschen, die ihr liebt, enttäuscht. Und ihr habt gemerkt, dass dann auf einmal die Beziehung in Frage steht. Und es gibt viele Beziehungen, die an diesen Enttäuschungen zerbrechen oder zerbrochen sind. Und was macht Jesus hier? Er verteidigt seine Jünger und sagt, der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus verteidigt seine Jünger vor der Enttäuschung, die sie ihm zugemutet haben. Und sagt sich, ich bin enttäuscht von dem, wie sie getan haben, aber ich weiß, dass sie nicht anders konnten. Sie sind schwach. Sie konnten meinen Erwartungen nicht gerecht werden. Sie mussten mich vielleicht sogar enttäuschen, weil sie so sind, wie sie sind. Das ist Jesus. Er vertraut dir und mir. Er vertraut uns die Beziehung an. Er vertraut uns Menschen an. Er vertraut uns uns selbst an. Er vertraut uns. Und er tut es, obwohl er weiß, dass wir ihn enttäuschen werden. Obwohl er weiß, dass unser menschliche Natur schwach ist, vertraut er trotzdem. Da könnte man sagen, Jesus, du bist bescheuert. So naiv. Aber Jesus würde sagen, die Liebe glaubt alles. Die Liebe hofft alles. 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe. Die Liebe lässt sich nicht entmutigen. Die, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe bleibt. Über alle Enttäuschung hinweg. Das ist das, was einer der ganz großen Gedanken in diesem Text, nein, das ist kein Gedanke. Einer der ganz großen Emotionen und Beziehungswahrheiten, die in diesem Text steckt. Jesus, als er ganz verletzlich ist, vertraut sich seinen Jüngern an. Und seine Jünger enttäuschen ihn. Und er erhält dieses Vertrauen aufrecht. Dreimal, dreimal, dreimal enttäuscht, immer wieder vertrauen. Und wenn du vielleicht schon diese Erfahrung gemacht hast, dass du Jesus enttäuscht hast, dass du Gott enttäuscht hast, dass du vielleicht denkst, in meinem Leben, da habe ich so vieles gemacht, ich weiß, dass Gott hat mir vertraut, hat mir vielleicht sogar jedem anderen Menschen anvertraut und ich habe versagt. Dann ist es okay, das zu sagen. Aber du musst wissen, er liebt dich trotzdem. Er lässt dich nicht los. Und er wird dir aufs Neue vertrauen. Immer und immer wieder. Nichts, was du tust, kann dieses Vertrauen, das er in dich setzt, zerbrechen oder zu Ende bringen. Das ist Jesus, und darum ist er auch gesprungen, diesen einzigartigen Todessprung, der in dieser Geschichte letztlich seinen Anfang nahm. Jesus sagt am Ende, dass wir wach sein sollen. Wach bleibt wach und betet, heißt es hier in Vers 38. Denn damit ihr die kommende Prüfung besteht, seid wach und betet. Was heißt das? Was heißt das für uns? Seid wach und betet. Da ist von Prüfung die Rede. Liebe Freunde, wir werden in den nächsten Wochen durch Prüfungen gehen. Wir haben alle, ich sage es mal auf Schwäbisch, die Schnauze voll von diesem Virus. Und trotzdem geht es weiter. Und trotzdem geht es weiter. Und wenn Jesus sagt, seid wach und betet, dann ist es jetzt wichtig zu fragen, was heißt das? Und diese Geschichte von Gethsemane macht mir eines deutlich. Wenn Jesus sagt, seid wach und betet, dann bedeutet es, verbindet euch mit mir. Das ist das, was Jesus wollte in dieser Gethsemane-Geschichte, was er wollte von seinen Jüngern. Verbindet euch mit mir. Lass uns, lass uns zusammenbleiben. Ich in meiner Schwachheit brauche von euch Trost und ihr in eurer Schwachheit von mir. Lass uns zusammenbleiben. Lass mein sein. Und damit meine Bitte in diesen Tagen, nimm deinen ganzen Frust und bring einfach, Jesus. Komm einfach zu ihm und sag, Jesus, das ist scheiße, das ist blöd, das halte ich nicht mehr aus, das, das ist furchtbar. Bring es ihm. Es macht keinen Sinn, dich aufzuregen über andere Leute. Die können auch nichts ändern. Bring es zu ihm. Halt dich an ihn. Komm in seine Nähe. Komm in seine Gegenwart. Lass dich nicht von ihm trennen. Ich weiß, manchmal sind wir jetzt gerade müde. Innerlich müde. Wir wollen die Augen zumachen. Und nur für uns sein. Und viele haben mir erzählt, es fällt mir so schwer, in diesen Tagen zu beten. Dann bitte, denk an die Geschichte von Gethsemane und komm zu Jesus. Lass dich nicht gehen. Komm zu ihm. Und zu Jesus kommen heißt immer auch sein Herz teilen. Jesus ist gestorben, hat diesen Sprung gemacht aus Liebe zu den Menschen. Und wach sein heißt dann auch, ich teile seine Liebe zu den Menschen. Ich teile sein Herz. Wach sein heißt, die Menschen lieben, so wie er geliebt hat. Wenn Jesus hier sagt, seid wach und betet, dann nehme ich das jetzt einfach mal so und spreche das in euer, in unser, in mein Leben hinein. Bleibt bei Jesus, teilt sein Herz. Bleibt in seiner Nähe und teilt seine Liebe zu den Menschen. Dann seid ihr wach. Dann seid ihr innerlich genau da, wo ihr mit ihm zusammen seid. Und das ist das Entscheidende. Das ist das, was zählt. Denn von seiner Liebe und von seiner Nähe leben wir. Und wieder manche von euch sind vielleicht eingeschlafen. Manche von euch haben vielleicht eine Woche schon nicht mehr richtig gebetet. Manche von euch haben einen geistlichen Zugang, der vielleicht ganz stark über Lobpreis funktioniert und er funktioniert jetzt nicht. Und ihr habt den Eindruck, ihr seid irgendwie von Gott auch weggekommen in dieser Zeit. Ja, ihr habt, ihr habt Jesus enttäuscht, weil er euch so sehr liebt, dass er jeden Tag mit euch reden will. Dass er jeden Tag Sehnsucht danach hat, mit dir Gemeinschaft zu haben. Aber wenn du ihn enttäuscht hast, dann bitte geh nicht weiter weg, sondern komm komm zu ihm. Wisst ihr, so steht er da. Ich weiß, du bist schwach, aber meine Liebe ist stärker als all das. Jesus, wir danken dir für diese wunderbare Geschichte. Wir danken dir, dass du uns diese Geschichte geschenkt hast, in denen du schwach bist und in denen du uns zeigst, wie sehr du uns, deinen Jüngern, auch vertraust. Und wir danken dir für diese Geschichte, dass, dass, wir, dass wir auch merken, dass, dass du uns vertraust, auch wenn wir versagen, dreimal und immer wieder. Du lässt nicht los, vertraust immer wieder neu, findest Entschuldigungen für unser enttäuschendes Verhalten und hältst an der Liebe fest. Wir danken dir dafür, Herr. Und wir bitten dich gerade jetzt in diesem schweren Zeiten, wo Prüfungen auf uns zukommen, so wie das hier auch geschrieben steht, dass wir nicht einschlafen, sondern dass wir die Nähe zu dir suchen, dass wir deine Liebe suchen und dass wir dein Herz teilen, deine Liebe zum Vater, deine Liebe zu den Menschen. Jesus, da wo wir müde werden, wo die Seelenaugen zugehen, wollen wir aufstehen und uns dir zuwenden. Mitten in diesem Garten der Dunkelheit Schritte auf dich zugehen und sagen, Jesus, Jesus. Und er sagt, komm zu mir, komm zu mir. Ich liebe dich. Ich habe alles gegeben, um dich zu lieben. Egal was du tust, egal was du fühlst, egal wo du gescheitert bist und scheitern wirst, komm zu mir. Ich liebe dich. So bist du Herr. Auf diesen Jesus sehen wir den Liebenden, den er uns dient, den, der den ultimativen Sprung gemacht hat, der alles gegeben hat, diesen Jesus sehen wir, diesen Jesus lieben wir, diesem Jesus gehören wir, mit allem, was wir sind. Und wenn wir es nicht schaffen, trotzdem. Und wenn wir es nicht schaffen, trotzdem. Und wenn wir es wieder nicht schaffen, Trotzdem. Amen.